1: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones,
2: ADR Networks está en este momento
0: activando tus sentidos.
2: ADR Networks presenta
3: Hola, yo soy Alberto Morales Y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Jite Karate Do Artes Marciales y Deportes de Contacto En donde tocaremos temas como MMA, Kickboxing, Full Contact, Box, Aikido, Judo, Capoeira, Tai Chi, Kung Fu, Taekwondo Y por supuesto, Karate Do No te muevas, que ya comenzamos Venga, ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, felices y contentos de iniciar un programa más en GT Karate Do, artes marciales y deportes de contacto, y bueno, pues hoy toca, por supuesto, saludar a mi amigo Chucho en los controles, gracias amigo por estar aquí, y hoy iniciamos la programación de ADR Networks y ADR Sports, agradeciendo por supuesto a toda nuestra directiva, como ustedes saben, pues son una serie infinita de programas durante toda la semana, somos el primer programa que inicia y arranca en esta maravillosa cadena especial, Especialistas, por supuesto, en las artes marciales Hoy tenemos invitados de honor Tenemos invitados con el gusto de estar Pues platicando a través de lo que es el karate eh, deportivo O el sport karate Y bueno, por supuesto, también saber que No nada más vamos a platicar de todo eso Sino de las trayectorias también Y de toda la gente que hoy tenemos en talento mexicano En las artes marciales No es por el orden, pero bueno Vamos a darle un aplauso a Ceci Calva ¡Venga!
4: ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Bienvenida,
3: bienvenida aquí a casa Tu cabina y tu programa el día de hoy Estamos con la dama Por supuesto, Sergio Calva ¡Venga! ¡Hola a
2: todos! ¡Buenos días!
3: ¿Cómo están? ¡Eso! ¡Emocionado! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Josué Flores!
0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días a todos! ¡Están dormidos! ¡Hoy
3: están dormidos todos! Sí, ¡Así sucede! Están, ¡No pasa nada! Sí. ¡Es muy temprano. muy temprano! desde las 4 de la mañana! Y bueno, pues recién desempacado desde el norte de la, la República Mexicana, ¿por qué no, no decirlo así, verdad? Baja California, ¿no? Yo lo, yo lo conozco por Ricardo, este pero no sé, también te dicen Sergio, ¿o eres sí, Sergio sí. Ricardo? La
1: mayoría de la gente me conoce como Osuna.
3: Osuna, bueno, Osuna, Osuna está con nosotros. <risa> <risa> bienvenido, bienvenido, también está Gracias. dormido unos cafecitos aquí ya antes de venir. Sí. Venga, pues hoy vamos a platicar de lo que es esta trayectoria de estos magníficos amigos, compañeros, atletas, seres humanos, y que obviamente, pues nos compete a todos enterarnos de sus logros y de saber el talento mexicano que tenemos hoy por hoy aquí en nuestra hermosa República Mexicana. Y también, pues, platicarles lo, lo que ha acontecido, toda su trayectoria, pero lo que viene, y por supuesto, pues, que estamos en preparaciones y estamos en todo lo que es eh, la concentración rumbo a algún evento, Rumbo a los eventos que se, se aproximan en noviembre, diciembre Pero bueno, no sin antes Y antes de entrar a este eh, tema interesante Quiero recordarles dos cosas importantes En este programa, por supuesto, seguimos a los Pumas CU A los Pumas de fútbol americano Y a los Pumas de fútbol soccer Yo no sé si sean ustedes Pumas eh, Pero bueno, no. nosotros somos Pumas <risa> Estamos contentos porque, bueno, hay un 1-0 a Necaxa Así es que pues, ahí, eso nos coloca en un buen papel eh, Por otra parte ya está la NFL a la vuelta de la esquina, ya viene agosto la pretemporada y en septiembre arrancamos. Así es que ya vamos armando y mucha gente, los fanáticos de los 49 de San Francisco pues están emocionados porque en el Estadio Azteca se va a llevar a cabo ese gran partido, así es que qué envidia por ser fanático de los 49. Yo no le voy, ¿ustedes le van a los 49? No, no gracias. Tampoco, Dios, tampoco. Entonces, <risa> está, así está la historia. Así es que, pues bueno, vamos a divertirnos en esa área de deportes. También saludos a mis amigos de... Eh, ADR Sports, que llevan a través de toda su programación lo mejor de la NFL. También le mando un saludo a mi querido Jun, ya lo vi, qué envidia, anduviste por ahí en el campo de los Pumas, el fin de semana, el viernes creo, pero bueno, te dije que te lo iba a decir en el programa, amigo, te envidio, invítame, <ríe> ahí voy, ahí voy contigo. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a este programa de artes marciales. Voy a empezar con mi querido Sergio, como atleta, como coach, por supuesto, el que tengas tú esta... Facilidad hoy por hoy de tener la experiencia de toda tu trayectoria Y hoy poderlo transmitir ya como responsable de un equipo Como responsable de todo lo que has ido caminando No te voy a preguntar dónde iniciaste porque todo el mundo te conocemos Pero te voy a preguntar algo que es muy importante Hoy por hoy, ¿tú cómo ves que los extranjeros voltean a ver a los mexicanos? Porque es una década atrás o hace dos décadas atrás Pues obviamente no había ese nivel que hoy por hoy lo hay no hay una cantidad estratosférica como quisiéramos que hubiera más atletas mexicanos con grandes talentos, pero los pocos que están, ¿cómo los ven los extranjeros?
2: Yo creo que um, nos respetan, o sea, pero no, no tengo claro y no creo que respeten como tal al país, ¿sabes? O sea, yo creo que es específico de personas, o okay. sea, por lo que, o sea, yo creo que no, no generalizan porque así como han tenido muy buenas experiencias peleando con gente buena como Héctor, como los que más están, ¿no? Que son Héctor, Oscar, en, en la rama femenil pues ahora Jimena, Ceci, eh, Vanessa, que acaba de ganar en el US Open, eh, pues o sea, estamos al Iker, ¿no? Que cada vez que va a Europa se, se, se mete al podium. Son, son Son casos específicos y así como, pues, de repente en los mundiales, pues los mismos extranjeros han peleado con a lo mejor mexicanos que, que no han tenido ese nivel y, y demás, ¿no? Pero yo creo que hablando en específicamente específicamente de la disciplina del point fighting, creo que sí hay, hay referentes, creo que sí hay gente que pone, o sea, que, que, que está en el mapa de, de los europeos o de los, de los norteamericanos, pero no tengo claro si nos reconocen como país ¿Sabes? O sea, yo creo que es más como, ah, mira, Héctor es mexicano, o Jimena es mexicana, o Ceci es mexicana, Oscar es mexicano, Iker es mexicano, pero pero creo que todavía nos falta ese punch de... de... que es una cuestión, obviamente, meramente económica, ¿sabes? O sea, tanto el euro como el dólar valen más que el peso y no uno dos más. Sí, claro, ¿no? como
3: potencia, claro.
2: Entonces, creo que sí hace falta, no sé, que, que empiecen a salir... Más chavos, porque yo... Y yo lo he platicado con varias personas. O sea, yo he ido a, a algunos torneos este año, y los chavitos que tienen la edad de, de Neko, de Rocco, hay una, una generación buena. Está Kevin, que Kevin le dicen el huesos. Está Elis Peña. Eh, veo, veo a varios, varios chavos que, que de esa generación que, que tienen talento y que creo que tienen potencial. Eh, y que yo esperaría que, que tengan esas... Esas ganas y esa intención de salir pues, para que al final puedan ser más los, los, que, los que nos representan, ¿no? Estos mismos muchachos, eh, Osuna, Josué, que, que puedan salir más, que digo, Josué es medallista de bronce en un campeonato mundial guaco. Eh, eh, con Eco en ese mismo mundial nos quedamos en cuartos de final y el Irish Open siguiente nos quedamos a un punto del podio wow. en el Irish Open. O sea, entonces. Eh, de que hay talento hay, ellos ya, ya lo demostraron, pero, pero esta generación creo que debe de más sonar feo y a lo mejor vamos a empezar con un tema que, que habría que tratar después, pero deberían de preocuparse menos por ir a pelear cada ocho días al justo sierra y deberían de preocuparse más por ahorrar una lana e irse a, a pelear fuera. Fíjate que
3: todo lo que acabas de platicar es todo un... Um... Un secreto a voces Porque no vamos a hablar de ligas No vamos a hablar de federaciones no, Ni de claro. asociaciones Vamos a hablar de, de los atletas mexicanos Y no nada más en nuestro deporte En todos los deportes Lamentablemente no sigue O no existe un apoyo Para que realmente puedan tener Esa base Aquí cada quien se rasca con sus propias uñas Tienes que ahorrar tu cochinito Tienes que invertirle Independientemente de dinero y tiempo pues Tienes que invertirle lo que realmente amas no o sea, es, claro. es amar el deporte Y, y entregarte al 100 hay, hay algo que quiero resaltar Que acabas de decir eh, No nos voltean a ver, es lo que estoy entendiendo A los semilleros Ya hubo una etapa de semillas Que fueron eh, sembrándose Que ya se cosecharon Y que siguen cosechándose Ahí vienen otras más El detalle es los directivos La gente que no pueda O pueda tener la visión Pero no impulsa ese, ese detalle No voy a hablar de personas, no voy a hablar de federaciones ni ligas Pero sí sigue haciendo falta El que los atletas puedan realmente decir No vamos a mandar tres, con todo respeto, tres gatos ¿no? Vamos a sí, mandar sí, claro. una delegación fuerte Pero que toda la delegación esté hecha con la misma tijera de un potencial eh, deportivo No vamos a llevar una selección que de 30 40 Como en algún momento ha pasado Solamente dos ganen o tres ganen, y treinta se vayan a pasear. Es algo también muy difícil, pero bueno, creo yo que si me viajo veinte años atrás, dos décadas atrás, picando piedra, híjole, tristemente, pero el mexicano avanza muy lentamente. Yo, poco a poco vamos, falta.
2: Yo, yo creo, y voy a lo mejor tocar un tema sensible, yo creo que es, y no voy a hablar de la palabra culpa, sino es responsabilidad de los profesores. Yo me iría antes que los directivos de ligas de... Lo que quieran llamarle. Creo que son profesores. Por lo que he visto, al, al, al profesor hoy en día le conviene más que su alumno esté cada ocho días subiendo una foto con un trofeo y que lo promocionen en sus redes sociales a que vaya, invierta, ahorre y, y para que de repente, ¿para qué te vas a gastar 20 mil pesos y si vas a ir a perder a la primera?
3: Eso no se dice aquí en México, eso si no se vive.
2: <ríe> o sea, y entonces, entonces, es que el tema es la conciencia detrás del acto. O sea, ¿por qué está haciendo? O sea, ¿para qué vas? ¿Para qué? ¿Y qué vas a aprender? ¿Sabes? O sea, si, si vas al Irish Open y vas, pierdes, vamos a poner el peor de los casos, pierdes en tus tres divisiones a la primera y luego te vas a pasear o luego te vas a meter a la habitación, ahí es cuando, cuando no existe la conciencia detrás del acto de ir y mejorar, ¿sabes? O sea, pero sí. cuando pierdes y, y te quedas viendo todas las categorías, ves toda tu división, ves quién gana, ves cómo se mueven, ves cómo calientan, ves cómo se desenvuelven, o sea, el simple hecho de que, eh, no sé, por ejemplo, en el Irish, muchos peleadores acabando su primera pelea cuando ganan, salen y se ponen una chamarra o una sudadera. ¿Por qué? Porque el Irlanda es muy frío y el aire acondicionado del hotel, entonces buscan no enfriarse. Entonces, cositas como esas que aquí en México no, no nos damos cuenta. Pequeños y, grandes detalles. Pequeños grandes detalles. Entonces, yo creo que deberíamos de pensar... Que en lugar de ir, invertir 20 25 mil, treinta mil pesos que se pueden, porque también en México somos, o sea, no hay apoyo como tal de, de algunas ligas o de algunos profesores pero México es muy solidario o sí. sea, también es eso, o sea, nosotros hemos hecho hemos hecho rifas hemos hecho cosas para, para, para juntar fondos y la gente apoya, no voy a decir nombres pero de, vi en las semanas pasadas ahí algunos chavos que quiero cumplir mi sueño, este es mi número de cuenta. Oye, también hay que tener tantita <risa> con... madre, ¿no? Conciencia, sí. O sea, no, 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 yo <risa> lo digo en serio. O sea, por lo menos haz una rifa, ¿sabes? Ofrece un seminario, ofrece una clase. En la o forma
3: sea, de pedir el la. Claro,
2: o sea, porque yo también creo que sí es válido solicitar apoyo, 100%, lo, lo hemos hecho nosotros, pero creo que también es importante el, el que se vea ¿Qué tanto quieres ese sueño? ¿Sabes? O sea, no es el... Ah, ya, ya, hago una, ya hago una imagen bonita con mi foto, con mis datos y con mi cuenta, y la subo y pongo un mensaje emotivo. Todos tenemos historias emotivas. Todos. Y así como nosotros aquí en México, hay gente en otro lado del mundo que tiene historias emotivas y tiene problemas económicos, ¿no? Correcto. Pero, pero ¿qué tanto quieres ese sueño? ¿Qué tantas ganas tienes...? de conseguirlo, qué tantas ganas tienes de moverte, qué tantas sí. ganas tienes de sacrificar a lo mejor el eh, pagar un mes de ciertas cosas para ahorrarlo para tu mundial o tu, o tu torneo internacional. Eh, creo creo que creo que va más, más allá. Y, y como bien lo dijiste, no nos vamos a meter en ligas, en federaciones, porque también hay que ser bien claros y ahora, no, es que el apoyo, y es que nunca hemos tenido apoyo. O sea, mi primer, mi primer viaje fue en 1997. Ya tiene sus años, ¿eh? Sí. Entonces, o sea, <risa> y entonces, que a mí no me quieran decir, oye, esto o aquello, sí. nunca ha habido apoyo, siempre ha salido a nuestra bolsa y ahora que puede haber o que ha habido cierto apoyo, queremos más y más y más. A ver, calme, calmémonos un poco, nunca ha habido apoyo y siempre ha sido la condición de los competidores mexicanos, porque ahora de, de la nada nos ponemos tan exigentes y podríamos entrar también en otro rollo, en otra plática, pero... Si siempre nos ha costado y siempre hemos buscado la forma de lograrlo, ¿por qué no seguirlo haciendo? ¿Por, qué no seguirlo, haci ¿por qué no seguirlo haciendo ahora? ¿Por qué no seguir? Ay, no. Es que pues, la federación me tiene que pagar. No, no te tiene que pagar. Si es tu sueño, búscalo. Ahorra. Invierte. Haz una rifa. Ponte a trabajar. Da un seminario. Da clases privadas. Da clases en línea. Pero, pero creo que también caemos en esa comodidad del mexicano. Yo he tenido la fortuna de ir estaba haciendo cuentas, creo que siete u ocho veces Europa, tanto a entrenar como a competir Yo no he estado Ay, este, Soy campeón Fui cuatro veces campeón de NBL Apóyenme Porque es mi gran sueño No, es tu sueño, trabaja, ahorra Y vete, punto no Bien sea... pensado,
3: de hecho, de hecho creo que es muy buena forma de pensar Me voy con Ceci eh, Como atleta Ceci, por supuesto te has Enfrentado a N cosas Tu preocupación En el tema de me concentro, me preparo Tengo un nivel, debo de mantenerlo Creo que es lo más difícil mantenerse Más no llegar, creo que todo el mundo puede llegar Pero mantenerse, no cualquiera Y al final del tema Tu mentalidad en dónde está Es un ejemplo, ahorita vienen un, unos compromisos Nuevamente eh, de fuera eh, No sé si vayas a asistir O te nos platicas Pero o me meto realmente a entrenar O me empiezo a preocupar Porque ese es un tema todo el tiempo de cómo voy a pagarlo, cómo voy a hacerlo, me voy a endrogar, este, tengo que vender, tengo que rentar, tengo que, ¿qué hago? ¿Te ha pasado eso?
4: Sí, creo que eh, ahora que yo ya estoy fuera de la, de la vida estudiantil y, o sea, antes era dif muy diferente porque al final eh, eres adulto, pero, pues, de cierta ma manera tus papás te siguen apoyando. En este caso ya no. Y el otro día yo escuché a alguien del medio de karate decir, es que ese sí la vende todo. Como dice Sergio, ¿no? O sea, mi sueño es seguir, y desgraciadamente dentro de las empresas mexicanas, tener un deportista, o sea, es como si fuéramos un delincuente, en vez de decir, o sea, es un deportista que puedo sacarle provecho a él porque es disciplinado, es constante, es responsable. Al contrario, las empresas no son así. Entonces, a mí en mi caso... Pues yo no tengo un trabajo fijo, soy freelance y soy literal, como dicen, la vende todo. Pues como dice Sergio, o sea, es mi sueño. Yo quiero seguir siendo eh, un atleta o un deportista de alto nivel y pues eso conlleva dinero. Entonces eh, vendo, no sé, comida, he hecho, he hecho, este, claro. rifas, vendo sudaderas, vendo playeras, eh, doy clases, eh, hago clases que son de un bajo costo para que la gente pueda incluirse, doy clases de acondicionamiento físico, o sea, todo eso es como dice Sergio, o sea, al final es un sueño, y sí, a lo mejor hay gente que dice, es que ahora me lo tienen que pagar, o la federación me lo tiene que pagar, pues no, o sea, si siempre te ha costado a ti, pues lucha por eso, o sea, aunque sea vendiendo galletitas, vendiendo lo que sea, a mí me pasa todo el tiempo, y pues como en vez de, o sea, si es una preocupación, pero lo trato de tomar como eh, como de que me ocupo. O sea, no es como de me preocupo y pues dejo ahí la preocupación. sino sí, intento como ver la manera de dónde puedo generar dinero para poder ahorrar e irme.
3: Venga, pues sí, formas difíciles de, de enfrentar la vida. Amigos, no se desconecten, nos vamos a un corte. Y bueno, vamos a regresar con todos ustedes para platicar con Osuna, como lo conocen, <risa> y con Josué. Porque bueno, tenemos más sorpresas, claro que sí. Seguimos activando tus sentidos marciales. Volvemos. ¡Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos! ¡No te vayas! ¡Kia! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera, su locutor, su seguro servidor. Y los quiero invitar para que todos los jueves a las 8 de la noche nos acompañen en el Señor Aguilera al Aire. Vamos a divertir muchísimo. Vamos a platicar de deportes, de cultura, tendremos invitados, espectáculos, en fin, vamos a pasarla muy, muy bien. Recuerden, jueves, 8 de la noche, a través de ADR
2: Networks, activando tus sentidos.
4: Ya, ya. ya estamos de regreso. Continuamos.
3: Realizamos. Bien amigos, estamos de regresa con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, no se les olvide que nuestras redes sociales están abiertas en YouTube, en Facebook, en Instagram, y bueno, pues también compartan, compartan, también están abiertos los chats, en breve podemos leer algunos de sus comentarios, y bueno, continuamos aquí con estos maravillosos amigos, y yo lo digo de corazón, seres humanos, porque son igual de mexicanos y aztecas que nosotros, ¿no? Así es, así es, simplemente son gente que se ha dedicado más al, al nivel deportivo, como lo decía Ceci, alto, y bueno, pues vamos a, a, a continuar, porque son experiencias que yo creo que a todos nos sirven, y el escuchar, pues, anécdotas, historias, eh, vivencias, es obviamente lo que nos puede dar un plus en, en este programa. Me voy con mi querido Osuna. Osuna. Me imagino hola, que hola. tu papá debe estar súper, súper, súper este, agradecido por el apellido, ¿no? Ya lo hiciste más grande. <risa> Ver, sí, ver, sí. Oye, ¿qué edad tienes hoy en día? Veinte. Eh, Veinte, pues es una corta edad al final del tema, pero ¿cómo te ha pasado durante estos años? ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevas en el alto rendimiento? En el alto rendimiento. No bueno. desde que iniciaste, alto rendimiento nada más. Ah, desde el 2018. También ya está viejito, ya tiene sus edades. Sí, ah, <risa> 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 Cuatro años atrás, muy bien. Piqueo una. me imagino yo que en los grandes eventos en los que has participado, ondear tu bandera, representar a tu país. El que los, eh, vamos a decir, extranjeros volteen, como decía mi querido Sergio eh, Venga el atleta, tú ya tienes un apellido Y uh -huh. el llegar y formarte en la línea Pues ya los mismos extranjeros voltean y dicen Uy, uh, pues acá va a estar el, el, el cierre, acá también Somos como tres, cuatro que vamos a pelear la medalla de oro Ya estás contemplado en esa línea Hoy por hoy es, es una realidad uh -huh. Y tú, tú, mejor que nadie tengo un poco de conocerte, eres un, un gran chavo, tienes un gran talento, pero este sí me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cuál es tu manera de pensar en, en cuanto a la humildad y la sencillez, porque eso lo demuestras conforme eres tú. Yo sé que a todos en algún momento se nos sube, porque es normal, ¿no? El momen, yo siempre les digo a los chavos, el momento en que eres campeón, eres campeón ese día, y disfrútalo y cántale a los diez vientos, ¿no? Y, y, y salte triunfante, pero al día siguiente... Vuelves a hacer el mismo porque viene otra etapa Y entonces hay que volver otra vez a poner los pies de plomo Y caminamos, tú lo demuestras todo el tiempo Entonces, ¿qué le puedes decir a la audiencia En cuanto a tus vivencias de campeonatos mundiales, logros, etcétera? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo hay que pensar para el que le sigue? ¿O realmente si llegamos con el pecho arriba y vámonos, soy yo? Eh, bueno,
1: o sea, una vez que estoy dentro del área Sí es como muy diferente Siempre me han dicho que es como otra persona totalmente diferente. Se transforma. Sí, sí, sí. Pero, no sé, siempre intento, la verdad es que disfrutar lo que hago. Y, o sea, más que nada, es, o sea, entreno, me dedico a lo que estoy haciendo, pero más que nada lo disfruto. Yo creo que eso es lo que a mí me
3: ayuda, porque, o sea, es como una pasión para mí. Ya. Yeah. Es, eh, vamos a decir que... Mm, estás enamorado de tu deporte. Claro que sí. ¿No? 100%, sí. sí, sí. ¿Cuántos años más tenemos para Ozuna? Eh, Hasta que cumpla todos mis objetivos. Eso pues quiero decir, hasta que el cuerpo aguante. <risa> no, está bueno. bien, está bien. <risa> Objetivos, mencionanos uno. Eh, a largo plazo.
1: Bueno, a largo plazo, este año no hay Mundial de Adultos, entonces sería el próximo año el ganar el Mundial de Adultos. Y aparte, más torneos en Europa como el Irish de nuevo ya en adultos, porque la vez que lo gané en el 2019, pues fue en juniors, okay. entonces este año me gustaría ganarlo en adultos, y bueno, o sea, ser reconocido a nivel mundial, o sea, tener como, ya muchas personas me ubican y demás, pero sino imponer como el estar ahí, el dejar una huella.
3: Perfecto, hoy por hoy, eh, ¿de quién eres fan? ¿O a quién sigues? ¿Un De... atleta general? De tu deporte, claro. Europeo, este
1: norteamericano o nacional, no lo sé. Eh, bueno, de point firing a Elijah y en lo que es armas siempre, o sea, siempre he seguido a Jackson Rudolph. Eh,
3: la verdad es que son tus inspiraciones. Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te ves como ellos en años más adelante? Creo que Sí, venga, ahí está. Me voy con José. Es que es padrísimo escuchar porque, bueno, son vivencias y Dices, wow, yo quiero estar ahí, ¿no? Los chavos eh, hoy por hoy que tienen entre los 8, 10, 12, 14, pues son fans de ustedes. Y, y, y este es el, el, el tema, ¿no? De yo quiero ser como tal, ¿no? En fin, Josué, ¿cuántos años tienes? 19 años. Estás bien chavito. ¿No sacaste tu INE? Sí, sí, sí. ¿Tú decir no? ¿No, no? ¿Tu permiso o ya tienes licencia? Sí, ya tengo licencia. Eh, oh, ya tiene bigote. <risa> ah, muy bien. De, José. Chocolate. <risa> de chocolate. Platícanos un poquito de ti. Venga. Pues yo
0: llevo entrenando desde los cuatro años. Ya okay. alto rendimiento desde que entré al equipo, así como desde 2014, 2015. Perfecto. Por ahí que fue que empezamos a buscar el Mundial. Que según yo, si no estoy mal, si no mal recuerdo Fueron dos mundiales ahí que pues no se nos dio la clasificación Y hasta para el de 2018 fue cuando no se nos dio la clasificación Y ahí hubo una serie de, no hay problemas, pero sí inconvenientes Porque tres meses antes de del mundial me fracturé el codo No,
3: sí fueron muy, Entonces, muy, muy inconvenientes <risa> realmente
0: eh, Pues la operación, todo el... Porque supuestamente era mes y medio sin hacer nada pero iba a, o sea, los, los domingos que entrenábamos siempre, iba, entrenaba normal, sin usar el brazo evidentemente, y cuando me quitaron los, los sonidos después de la cirugía, pues era, creo que era igual como eh, cuatro semanas o cinco semanas de recuperación que las pasé a dos semanas para entrenar, empecé a entrenar y a pesar de todo, pues creo que acoplé y otra vez eh, agarré mi nivel
3: para llegar bien al Mundial. Wow, ¿Estás estudiando hoy en día? Sí, estoy estudiando ¿Eh? medicina. No, bueno. <risa> o sea que entonces tienes doble reto. Sí. ¿Le, le, ¿Le dedicas 23 horas a la medicina y una hora a la artes marcial o, o 12 y 12? Pues ahorita me está, la verdad, me está costando bastante. No, yo sé, la medicina está Entonces, cañón. este,
0: sí le he bajado un poco a, al karate porque sí le estoy metiendo un poco más a, a estudiar. Claro. Este, pero por lo menos, o sea, espero... Yo espero dejar el karate o dejarlo hasta que, ahora sí que hasta que la carrera me lo permita, hasta que ya empiece, no sé, internado, servicio, que ya prácticamente sea imposible para mí seguir entrenando.
3: ¿Qué, qué dato tan curioso? Fíjate, la mayoría de los, de los chicos, de los jóvenes preuniversitarios o universitarios, siempre dejan eh, un tiempo su deporte por cerrar un ciclo, una licenciatura, una especialidad, un doctorado, una maestría, pero te voy a decir algo, la semilla está y seguramente cuando ya te gradúes vas a regresar. Así suele pasar. Yo te deseo mucho éxito en tu carrera, por supuesto profesional, porque Gracias. bueno, pues de eso vas a vivir. Quiero pensar que es eso. ¿Ya tienes la especialidad en la mente? Pues por tienes el momento cara de ginecólogo. No, por el momento
0: <risa> he pensado como en cirugía general. Sí, cirugía general, a lo mejor sido pues, eh, una subespecialidad, pero
3: todavía no la tengo como fijo, fijo. Ahí te veo un trauma entonces No, bueno Sí, también, no? pues felicidades Gracias Bueno, vamos a entrar al tema de medular Y no vamos a entrar en polémica Simplemente es lo que viene, ¿no? Lo que viene para cada uno de ustedes Porque bueno, pues por supuesto El camino continúa La historia está Se sigue entrenando Se sigue eh, pues con el objetivo muy claro Y me voy con Sergio ¿Qué viene hoy para tu equipo? ¿Qué viene hoy para esos atletas? ¿Hacia dónde caminamos? ¿A mediano, perdón, a corto, a mediano o largo plazo del 2022?
2: Ok, pues tenemos el macro regional. Ya dos, sur, semanas, ¿no? dos semanas, ¿no? Dos semanas, doce días aproximadamente. <risa> Este, Estamos preparándonos fuerte para. para ¿Va a estar para bueno? Macro, ¿no? ¿Va a estar bueno?
3: Va a estar bueno.
2: Va a estar bueno. Creo que este nuevo formato de macro regional es hace que la gente se, se, se junte más. Sí, ¿no? de
3: hecho vienen cuatro, cuatro regiones, según yo, para este macro. Ok. ¿No? Entonces sí sí está sí está grandecito. Sí,
2: sí va a estar bueno. Y la verdad es que, que nos vamos dando cuenta que, que hay mucho nivel y que la gente, en, así como nosotros trabajamos, hay gente en otros estados que está trabajando. Claro. Y pues en noviembre, bueno, tenemos en octubre el nacional también, que el nacional creo que es de suma importancia porque pues te da un tercio de pase para el mundial del año siguiente, uh -huh. entonces este, pues de verdad es que espero que nosotros cuatro y Valeria Bolaños que no que no pudo estar porque Vale. De, de gira artística, uh -huh. este, pues podamos ganar el, el, el nacional, ser campeones nacionales y estar eh, ser preseleccionados para el siguiente proceso.
3: Preseleccionados. Eh, en particular, por México o en algún lugar o alguna liga en especial?
2: No, la verdad es que yo creo que desde el 2012, que fue la primera vez que fui a Europa, eh, tuve claro y tengo claro que para mí, Sergio Calva, no hay otra cosa más que guaco. ¿Por qué? Porque... Tómala, ya se entrenó. Ah. <risa> <risa> en cuestión. No, no, no. Y no, no, no respeto completamente a WKC, WKU y creo que hay muy buen nivel también. Pero el mayor nivel, o sea, en. en nombres, en calidad de peleadores, en todas las disciplinas, ¿En está cantidad. en Guaco, En cantidad, está, está en Guaco Hasta el proceso de selección, ¿sabes? O sea, en, en Guaco va uno por país. O sea, no, no van dos, tres, cuatro, cinco, seis, no. Es uno por país. Va el mejor, sí, mejor o porque mamá. él fue el mejor en el selectivo, ¿sabes? Porque a lo mejor, no, es que no va el mejor, bueno, en el selectivo él fue el mejor, punto. Entonces, eh, por eso yo sí, y creo que eh, esos, ellos han... han les he podido transmitir eso de la cuestión de Waco Y, y, que este, y la proyección Digo, ahorita viene el Panamericano Siguiendo de hablando de este año Viene el Panamericano en noviembre en Brasil Del 16 al 20 Que ya también da clasificación a un evento Que no se toma tanto en cuenta Y que no se ha hecho tan famoso Pero que se llaman los World Combat Games Que son las Olimpiadas de Combate sí 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 Que, se, que llevan dos, dos, este, dos ediciones En el 2009 en Beijing, China en la misma sede donde fueron las Olimpiadas, un año antes, 2008, y en el 2013 en San Petersburgo. Entonces, que el profesor Daniel Colorado. De hecho, es ¿no? el único
3: campeón. Según sí, yo.
2: trajo medalla de bronce es en, esa, en esa ocasión, y entrando de emergente, ¿verdad? ¿Eh? Porque, porque tenía que ir ahí este, Pablo Moreno. Pero, pero es un evento también sumamente importante que va a ser en Arabia Saudita el año que entra. Entonces. Eh, Digo, si eso no queda claro en cuestión de proyección y, y, no, pues de lo, y de lo que es. Más que claro está. Entonces, este pues ahorita para nosotros es, es eso. Macro del Sur, Nacional y Panamericano buscando, digo, en específico, Ceci y yo que estamos en categorías que clasifican a los World Combat Games, buscar la clasificación a, 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 qué a los World Combat Qué Games. fácil se dice, ¿verdad? <ríe> pues vamos a buscarla, Está
3: bien. No, 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 es todo, toda una trayectoria. Esto no comenzó hoy, esto comenzó hace muchos años atrás. En un sueño, ¿no? De empezar a escalar grados, niveles y de pronto llegar ya al alto rendimiento y de pronto ya estar en el podium, Y de pronto te das cuenta que ese no es el mejor torneo y entonces vas creciendo otros torneos y llegas ya a una realidad tal cual. Ok, Miguel Sergio, me voy con los demás. Eh, sí. Chicos, su preparación de hoy por hoy en 12 días... ¿Cómo están? ¿Ya estamos listos? ¿O te da falta el cierre de estos 12 días?
1: ¿Quién responde primero, yo? Ah. <risa> bueno... ¿Ya, ya estás desab... listo? Ya estoy listo. ¿Ya verdad? quieres que sea mañana? Desafortunadamente me lastimé la pierna hace como tres días, oh, pero vamos a estar listos en dos semanas. Venga,
3: dos semanas. ¿En qué vas a competir?
1: Eh, armas y pelea. Venga, muy bien. Ceci.
4: Eh, igual que Neko, bueno, no estoy lastimada, pero uh -huh. estamos ya en los últimos detallitos para el macro y este y en 12 días vamos a de estar más al que listos, 100. al 100
3: eh, eh, pelea y ¿qué más una más pelea pela. venga José
0: pues eh, todo lo que hemos hecho en este mes creo que está estamos como muy bien para para el torneo y si fuera ya estaría Bastante bien. ¿Seguro?
1: Oh, Oye, pero, pero ya no te enteraste que el 29,
3: 30 y este 31 de julio tienes examen en la facultad. <risa> Regresas a casa. No, 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 <risa> no los digas, no nos digas, porque ahorita <risa> su mamá, vive por él. Ya, ya sé, no, madre, así, así no pasa, pasa. Así, así <risa> suele pasar. Escuchó y va a
2: terminar su programa. Y no, 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 señora,
3: vi una <risa> gaceta de otra universidad. <risa> <risa> no, así pasa, cuando de pronto se nos juntan los eventos, córrele para acá, córrele para allá, y ahí hay que demostrar justamente, pues, el nivel de competencia, ¿no? De vamos y estamos en todo. Te hago una pregunta, a Sergio, muy personal, y yo siempre he querido eh, hacértela, y hoy es el momento, eh, y dije, se la haré, no se la haré, no es nada íntimo, no te espantes, <risa> no, pero es, ¿qué disfrutas más tú hoy por hoy? Porque ya eres una persona adulta que ve desde todos eh, los puntos y observas más, ¿qué disfrutas más? Ser eh, atleta ser coach como tal eh, Porque son dos roles Completamente diferentes sí, claro. y, y te lo tengo que decir de esta forma Muchos años En México y en el mundo eh, Todos los que nos dedicamos a esto Pues te enfrentabas a que Llevabas a tus chicos, no hablo del alto rendimiento Hablo de las escuelas normales sí, 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 claro. Que llevas 10, 12, 14 y entonces Tú compites y de pronto Vas y eres coach y entonces Y, y otra vez tienes que ir a competir y entonces empieza un show aquí en la cabeza que Perfecto. o me dedico a mí o me Perfecto. dedico a mis chavos. Hoy, ¿cómo lo haces? ¿Qué disfrutas más?
2: Yo creo que algo que, que me, a mí me costó mucho eso. Y más porque yo empecé a dar clases y hacerme cargo de una escuela a los 15. Y al mismo tiempo me quedé sin maestro. Entonces, ha sido un aprendizaje muy duro, la verdad. Porque, pues, de repente era hacer, en ese entonces, ¿no? Hacer armas coreana, japonesa, combate puntos, combate por equipos y coachar a 10, 12 niños no y, y obviamente conforme fueron pasando los años, tuve que ir bajando las divisiones hasta hoy, eh, solamente pelear, eh, ¿qué disfruto más? creo que lo disfruto de la misma forma pero de diferente de diferente manera eh, me queda claro y creo que siempre he tenido claro que yo no me voy, yo no me veo peleando hasta los 35, tengo 32, o sea nunca me he visto peleando en seniors y es algo que sigo manteniendo no, no me interesa y no quiero llegar a la categoría de 35 y más no por un tema, eh, otro tema, sino por un tema meramente personal. Okay. Y porque también tengo metas fuera del ámbito del karate. Entonces, este hoy entiendo que cada vez tengo menos balas en el cartucho, ¿sabes? Eh, peleo mucho menos que antes. Eh, este año he peleado un par de veces y, y ellos lo saben, o sea, porque de repente, ay, ¿por qué no peleas? O lo escucheo o, 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 o peleo, ¿no? Y creo que ya ya logré separar esa parte en la, en la que, ay, no, es que quiero pelear pero quiero coachar, no, 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 si voy a un torneo a coacharlos, es a coacharlos y punto, y meto mi ficha y si no alcanzo a pelear, no pasa absolutamente nada pero a torneos importantes si los he juntado y les digo, ¿saben qué, chavos? me tienen que ayudar, se tienen que coachar entre ustedes, aparte ya tienen experiencia se conocen, han entrenado años juntos ¿por qué? porque quiero enfocarme y quiero por lo menos tener el tiempo de llegar, cambiarme con tranquilidad calentar, enfocarme, ver la gráfica, hacer hasta todo este ritual o esta sí. danza pre-competencia, sí, 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 que, sí, que sí. es muy importante y que en México también se, la verdad es que no se le da tanta importancia, no es, me cambio, me visto, medio caliento y entro a pelear, para mí es muy importante. Y entonces creo que ya logré eh, separar eso y sinceramente es que también en mi cabeza tengo, tengo claro que cada vez se acerca más el final de mi carrera de como como atleta y no tengo tema, de verdad que, que no es algo que me pese, porque yo les decía, para un niño que sus papás no fueron maestros, eh, que es diferente, y eso ya lo lo, lo lo platicaremos, mis papás no fueron maestros, mis papás no hacían karate, yo no nací con un doy opuesto, yo no lo traigo de, de herencia, sabes o sea, yo, yo llegué al karate eh, para aprender a defenderme, Fui avanzando, fui siendo bueno con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis maestros. tuve muy buenos maestros. Eh, tenía miedo de, de pelear, me daba pavor pelear. Eh, y para lo que yo sentía y lo que he crecido y lo que logré desarrollar, creo que he hecho un buen trabajo en mi vida. Y luego lo que he podido transmitir a ellos, eh, primero como atleta, porque seguro me ven, me ven pelear y me han visto pelear ellos. Y, y como coach, creo que, creo que la chamba la he hecho bien. Entonces, el, el hecho de decir... Son las últimas balas en el cartucho. Van a ser buenas balas porque las vamos a... No las son voy de a, salva. La, exacto. <risa> y las voy a ocupar bien. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Porque tampoco es que, que piense... Ay, pues ya quedan ahí algunos torneos. Pues a ver cómo... No, no, no. O sea, las metas que tengo las tengo claras. Y, y les voy a dar cuanto... Espero espero se logre lo que quiero lograr. Pero creo que ya el trabajo durante muchos años, o lo que pase o no pase en este año, año y medio, no va a opacar lo que ha habido en, en 27 años de, 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 de artista marcial y de competidor. Entonces, ya lo tengo claro, estoy tranquilo, estoy en paz con eso, y, este, y la verdad es que hoy en día el, el, el coachar, el, el transmitir, me llena. Aparte, creo que soy un coach un poco intenso, entonces, no. <ríe> entonces este, creo que creo que he logrado también canalizar eso y, y no vivir a través de ellos, sino vivir con ellos lo que ellos logran y ver el avance, ver cómo crecen, ver cómo van mejorando, ver cómo se hacen mejores atletas, mejores competidores, mejores personas, mejores eh, seres humanos, eh, me llena mucho y, y me hace feliz, la verdad, entonces la respuesta es quedan pocas balas, se van a ocupar de forma correcta cuando se tengan que ocupar y cuando no, pues me seguirán viendo gritando, brincando y reclamando en los torneos como coach.
3: Venga, pues mira, yo, yo te, te conozco ya de unos años atrás, no creas, eres quien eres, los que sabemos trayectoria, te conocemos, lo has hecho bien, ¿no? Y realidad es que es simplemente el que continúes. Yo hoy veo un eh, Sergio Calva maduro, ¿no?, porque ya 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 platica de una forma diferente, ya estás viendo la lupa desde otro lado, ¿no? Este hace 10 años, ¿no? Hace 20 años menos, ¿no? Este, porque era normal, es como ahora los veo ellos y vas a ver que en 20 años van a platicar como como lo estás diciendo, ¿no? Porque es la etapa y son ciclos que se tienen que cerrar. Entonces, eh, te felicito yo en lo particular te felicito, te agradezco que estés en el medio, agradezco que tengas un nivel este intelectual en el cual eh diriges, en el cual llevas, en el cual estás siendo una guía, ¿no? Yo siempre lo digo de esa forma. Somos luces, somos guías. Nos toca encaminarlos. Tan, tan. No hay más, ¿no? Entonces, adelante, mi querido Sergio. Felicidades. Enhorabuena. Vamos a dar un aplauso a Sergio. Esos son los reconocimientos que justamente nos hacen sentir. Si si está haciendo bien las cosas, o ¿no? Este programa lo ve mucha gente y pues yo creo que nadie te va a decir, ay, no, Sergio, es ta, 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 No, pues sabemos perfectamente, y perdón con todo respeto, a quien no le guste, pues también lo respetamos, no pasa nada. <risa> ¿no? No. con todo respeto igual también, ¿no? Bueno, me voy ahora con un tema también escabroso, porque me llamó la atención la lesión, la lesión de Josué en el codo. Me llama la atención ahora eh, una, una lesión en pierna, eh, de Osuna, uh -huh. a 12 días de una competencia. El problema de las lesiones. Lo mencionaste hace rato, ¿no? Entra de emergente este mi Colorado, ¿no? Y uh -huh. bueno, se queda fuera el, el que iba, ¿no? Entonces, una lesión te parte toda tu preparación. Y en un cerrar de ojos, te das cuenta que a cualquiera nos puede pasar y te das cuenta que, pues, todo lo que le echaste al asador se, se, se esfuma en un segundo. Las lesiones son un tema muy interesante. Les hago esta pregunta, ustedes al paso de los años, así como el tema de los atletas mexicanos en el extranjero, las lesiones y los médicos y la gente que prepara hoy por hoy, o la gente que está al frente de ustedes como atletas, ¿han subido ese nivel en cuanto a atenderlos, en cuanto a, vamos, no me quiero comparar con una federación de fútbol, pero el jugador profesional de fútbol está entrenando y se lesiona?, o llega al partido y se lesiona y tiene a la semana siguiente otro partido muy importante y entonces entran los servicios médicos. Y los servicios médicos te dan, obviamente, ciertos eh, parámetros para mejorar y terapias y, entonces, rehabilitaciones y todo. Aquí en nuestro deporte ya existe eso o seguimos en el hoyo. Mi querido futuro doctor, platíquenos, ¿qué opina? Pues, o sea, creo que todavía no está como en completa forma. ¿Falta? Falta un
0: poco. Porque yo recuerdo cuando fuimos cuando yo fui al Mundial eh, En algún momento que me tocó pelear Azul eh, Alguien me prestó sus guantes y estaba con los nuevos, el nuevo Modelo de guantes en ese entonces Y yo siento que la muñeca está muy floja Entonces en algún momento alguien le pegué Y se me dobló la muñeca Y luego luego salí, le comenté Al, al que estaba de médico eh, Luego luego me atendió, me, me vendó Y estuvo todo bien, pero o sea No era como una lesión, digamos, no era Nada que pudiera pasar A más, entonces creo que no estamos como en un punto bueno, pero vamos poco a poco subiendo. O sea, creo que sí hay como más cosas. Y por lo menos yo, o sea, creo que tengo una ventaja de que mi papá es médico. Entonces, cualquier cosa de que me pase o otra cosa, tengo nada más es literalmente ir a su cuarto o si está ahí en la sala y decirle, no sé, me duele tal cosa eh, y ya me revisa. Entonces, a lo mejor sí creo que hace falta, hablando de federación, creo que falta un poquito más que... No sé si es eh, a lo mejor las personas O buscar otro, otra, eh, otra cosa que nos brinde mejores eh, servicios médicos
3: Pero creo que no estamos tan mal como en algún momento estuvimos Ya Amigos, tenemos que irnos al siguiente corte Al regresar vamos a continuar con este tema escabroso Porque sí está interesante Pero al final también vamos a platicar eh, ¿este, es el, ¿Este es el segundo? Perdón, ¿eh? Perdón Este es el Ya no hay uno más pero era me... Perdón, perdón amigos, disculpen Nos damos al corte y ahorita re regresamos nada más para despedirnos Vale, venga, gracias Vámonos a un corte rarísimo Y volvemos, no te vayas ¡Kia!
4: Hola, yo soy Sonia Fénix Y te invito a que todos los lunes me acompañes En punto de la una de la tarde en el programa La Balanza Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu. Por ADR Wellness, activando tu salud.
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda Alberto Lascano. Y
4: Sofía Da Costa.
2: Y te invitamos a que nos acompañes a platicar sobre las películas más importantes del mundo del cine.
4: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two.
2: Solo por ADR Networks, activando tu sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Ryan Y nosotros somos los Shulos Calderón. Chulos.
3: Y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es Shulos Show. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo.
0: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio. Pero el reto verdadero es mantenerlo, sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! veanlo perros! ¿Que no puedes decir perros al aire? ¡Ay, sí lo he dicho al aire! Además, tú que tú <risa> ni viniste a la fiesta de fin de año, güey.
1: ¡Ya! <risa> <risa> ¡Ya estamos de regreso!
3: ¡Continuamos! Bien, amigos nuestros, estamos de vuelta con ustedes en una rica mañana, iniciando la semana, charlando con nuestros amigos del deporte de alto rendimiento en el Sport Karate. Bueno, vamos a mandar saludos hasta Tijuana. Francisco García, gracias, dice, saludos uh -huh. desde Tijuana. Gracias por estar por acá. Mario Cruz, Tiempo Calate Cruz, saludos en Seis Calva. A los dos, vámonos. Eh, por acá, De eh, Leti uh -huh. Navarrete, dice, buenos días, Chicán. Eh, muchas gracias, excelente semana para todos. Uh -huh. Gracias. Joaquín de la Rosa. Ay, bueno, yo conocí a Joaquín de la Rosa cuando era un niño. Sí. ¿No? Joaquín de la Rosa ahora ya es todo un joven, 20, no creo que tendrá 26.
2: 27,
3: 27. 27. Joaquín, un gusto. Ahí tuvimos el gusto de conocernos hace muchos años. Qué, qué padre dice. Saludos al buen alien, quién sabe quién sea. <risa> a mí. <Okay. risa> dice Job Rodríguez. Muy interesante Adiós. todo en contenido. Gracias. Omar Jaro, un saludo a todos en la mesa. Muchas gracias. Sigan escribiendo, continuamos eh, platicando del tema de, pues vamos a decir, el servicio médico, uh -huh. la primera atención prehospitalaria. ¿Cuántas veces nos hemos lesionado eh, en muchos aspectos dentro de lo que es eh, la competencia? Y algo que comentábamos justamente, Sergio, creo que es interesante sacarlo al aire, que las lesiones se hacen crónicas y nos damos cuenta y aprendemos a vivir con el dolor que no está padre y entonces no tienes un desarrollo más adelante para poder eh, subir tu nivel de competencia. Entonces, yo creo que hoy por hoy suele pasar, híjole, qué triste lo que voy a decir, pero es la realidad, son contados con los dedos los médicos del deporte que están en las federaciones o asociaciones que realmente te saben atender y te conllevan a una mejoría. No hay más, ¿eh? En muchos torneos, no vamos a hablar de torneos, pero en muchos torneos, el servicio médico deja mucho que decir en cuanto a atención. Y está de ti, por supuesto, el que te atiendas y le des esa continuidad para esa mejoría, ¿no? Entonces... Lo que voy a decir me va a pegar ahorita aquí, point, ¿no? Pero eh, hay que de escuchar tu cuerpo, ¿no? Y darle el tiempo necesario, a pase lo que pase, para tener esa rehabilitación y poder eh, continuar mejor más adelante. No sé ustedes qué opinen o si les ha tocado esas vivencias. Y el enfrentarse a competencias cuando... Sabes perfectamente que no eh, mejoraste y ya llegó el día de compromiso. ¿A quién le ha pasado eso? A todos, a todos, ¿no? Y te enfrentas y a veces sales con la victoria y a veces no sales con la victoria y todavía te vuelves a resentir la lesión. Y entonces, pues ahí hay que nivelar, ¿no? Eh, lo que decíamos en cuanto a la maduración, también un atleta madura y madura, lamentablemente, a la buena o a la mala, ¿no? Porque no hay nadie más alguien que te diga más que tú mismo, tengo que bajarle dos rayitas, porque si yo sigo a la siguiente competencia, pues no voy a llegar, ¿no? Voy a llegar jodido, esa es la realidad, ¿no? Y, y así pasa. Me voy con un tema, también escabroso y sean sinceros, ¿hemos mejorado el nivel de joseo en México o no lo hemos mejorado?
2: <risa>
3: Como atletas es importante mencionarlo, digo. Sí, claro. Porque yo creo que es importante que también la gente, pues sepa si hay o no lo hay, si evolucionan o no evolucionan, porque los medios son así yo soy un medio informativo y creo yo que también es importante sacarlo al aire, porque sabemos ahora que los atletas tienen estos problemas ahora los médicos tienen estos problemas, los jueces también, los coaches también, sí, las bien. asociaciones porque es nuestro medio creo. entonces vamos a sacarlo, venga
2: yo creo que... tú sientes o sea, que, no, que no ha no, habido mejoría No, por supuesto. O sea, yo siento Perdón. que, pero, que yo siento, y siento que es a nivel mundial ¿eh? no siento que sea a nivel México, siento que Ahora que hemos estado compitiendo, nos han tocado, no aquí en México, sino en Europa, unos jueces que... De mucho verdad, que desear. Sí, mucho que desear eh, Y creo que los chavos han, han incrementado el, el nivel de la pelea en cuestión de velocidad, en cuestión de fuerza, en cuestión de, de explosividad, de, de, de rapidez, de, de todo. Y creo que de repente los jueces eh, se, se, han rezagado, se han rezagado un poco porque... Creo que ya, ya se, se vieron superados. Hay muy buenos jueces en México, y eso también tengo que reconocerlo. Hay cuatro o cinco muy buenos jueces en México que, que hacen muy bien su trabajo y que, y que este, hacen las cosas bien. Este, y te incluyo, profe, la verdad es que siempre que nos has, nos has jueceado, eh, lo has hecho, lo has hecho de forma correcta, desde mi, mi perspectiva. Pero, pero sí creo que, que hoy en día los jueces en, en y no voy a hablar de ligas ni de federaciones, nada. O sea, creo que en general los jueces ya se ven rebasados. ¿Por qué? Porque no... Creo que porque le falta seriedad al trabajo, en, en muchos sentidos. Soy juez, soy juez y, bueno, pues, este ahí no alcancé a ver marco dividido. Ah, o no alcancé a ver marco punto. Y era lo que platicábamos el otro día. O sea, los jueces creo que todavía no entienden que una mala actuación o una mala decisión de ellos puede echar a perder años de trabajo de una persona. Total y absoluto. Y, y creo que cuando ellos entiendan eso, y cuando ellos se pongan en nuestros zapatos, eh, las cosas van a ser diferentes, porque una mala llamada, una mala acción, es más, una final de un campeonato nacional, eh, punto gana. Una mala acción te parte dos años de trabajo. Y si fuiste al Mundial, por ejemplo, el año pasado, 2021, y quiere decir al 2023, pues ya no tiene que ir hasta el 2020. Entonces estamos hablando de que no se juega cualquier cosa. Ya ya no es como antes, ¿no? Ya ya los torneos son más serios. Claro. Y creo que de esa forma los jueces deberían de entender que qué que, que tan importante es el rol, porque son sumamente importantes. Y creo que nosotros también como peleadores deberíamos de darle la importancia a los jueces que tienen. No, o sea, como, como competidores, como maestros, como directivos, como todo, hay que darle la importancia a los jueces que tienen, y los jueces mismos tienen que darle la importancia a su trabajo.
3: Bien, bien, bien comentado. Eh, voy a compartir y al mismo tiempo les pregunto a ustedes. Cuando te enfrentas a un peleador y entonces tú empiezas eh, a hacer tu trabajo, por supuesto tu trabajo de preparación, y te das cuenta que no te marcan los puntos, y no tienes un, un contrincante, tienes cinco contrincantes, ¿no? Donde tienes que marcar más claro, más fuerte, más rápido. Eh, eso nos conlleva a darte cuenta que efectivamente no sabía que a nivel mundial, en México, al menos es lo que lo que vemos muy seguido, que falta eh, mayor, y lo vamos a decir, no puedo decir capacitación, mayor pasión, mayor entrega, mayor compromiso a ser juez. Yo, este, en algún momento determinado, muchos años eh, fui, fui juez y en Guaco estuve de juez un par de años. No voy a, este, a mencionar eh, cosas negativas, simplemente lo que es. Yo el paso que estuve y, y que lo fui llevando al, al cabo y me di cuenta, ponerse la camisa o la camiseta de un juez también debería de sentirse orgullo, ¿no? Yo en mi caso yo lo sentí. Eh, llegar, para mí no fue un salvavidas al desempleo, con todo respeto ¿no? perdón, aparte bueno sí hay una paga, pero no es una paga wow, es una paga simbólica no hay más, eh, lo que vas a hacer es por pasión, lo que vas a hacer es por entrega, ahora te vas encontrando con muchas cosas uno de los grandes temas y, el, y, la, y la pregunta en el fútbol soccer es para ser director técnico tendrías que haber sido jugador aquí te pregunto, para ser juez Tendrías que haber sido arte marcialista, ¿no? Y ahí empiezan todas las derivadas. 100%. pero
2: creo que en nuestro caso, sí. O sea, yo digo que es el deporte que me he dedicado toda mi vida. Entien no, no solamente eh, por el tema de, ah, lograr algo. No, 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 no. Entiendes, ves, percibes y sientes la pelea de una forma diferente cuando tú fuiste peleador. Claro. Entonces, entonces, cuando tú fuiste... Un peleador, un peleador decente ¿eh? ni siquiera vamos a hablar campeón mundial un peleador decente que, que siempre estaba ahí en los primeros ocho, en los primeros cuatro puede ser un buen, un buen juez con la, con la debida y preparación no pero, pero regresando a algo que tú dijiste es, es que tengo que ser más contundente y, es, y eso es algo que oh, como me molesta que digan los coaches o, no, es que si los jueces están en contra tienes que ser más contundente no siempre se puede cuando verdad, tienes dos peleadores del mismo nivel ¿Eh? No siempre se puede. Es que si no te marcan uno, hazle cuatro puntos. No siempre se puede, ¿no? Porque ¿Sí? a lo mejor es una pelea que se va de, a, a decidir por un punto uh -huh. o por dos puntos. Hazle dos, cuatro puntos, no se puede. <risa> no, y no porque yo te diga que no se pueda sino porque el otro también es bueno. El otro claro. también patea, el otro también pega, el otro también es fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí va el tema de los... Eh, de los jueces, y nada más para cerrar y hablando de, lo, de los jueces en Europa en el mundial de cadetes al que fueron ellos en 2018, el profesor Fernando Granados y yo tuvimos que hablar con ¿cómo se llama? se llama, se llama Beck, pero no, se me olvidó el nombre del, del jefe de jueces en los mundiales fuimos a hablar con él porque había un par de jueces que de, de verdad no nos marcaban y yo estaba de coach, me acerqué con el profesor Fernando y me dijo, vente, vamos a hablar con el jefe de jueces, y fuimos a hablar con el jefe de jueces, y a partir de ahí medio cambió, cambió un poquito eh, la situación, pero y sobre todo en el extranjero son racistas, wow. son racistas o sea, en bueno, mil veces nos, nos, nos tocó ver que literal nos marcaban en contra solo por joder perdón por el francés, y creo que en Europa, ahora me, me estoy dando cuenta de lo mismo o sea, me van a decir, ay no, es que te en el juez, no, yo conozco gente competidores, coaches que de repente les digo, oye, viste este juez este juez como lo hizo Sí, no te preocupes, es igual en la liga local Se han peleado, ya, ya nos hemos peleado Con el, el de la federación Y esto porque siempre actúa de la misma forma Entonces Creo que...
3: ¿Cuál será una de las grandes soluciones que, que esta área pueda saltar? Créeme que Y bueno, lo digo de esta forma, ¿no? Capacitaciones las hay Yo creo que la primera cosa es El compromiso de todos y de cada uno Al momento de aceptar este puesto
2: y, y, ese y, es el tema y, y suena a lo mejor muy conductual no muy psicología conductual castigos o sea tuviste una una mala un mal torneo o okay, tuviste un mal día no pasa nada pero te vamos a estar viendo tuviste dos malos torneos oye qué está pasando no te estamos capacitando bien ¿no? ya tuvi, ya tuviste tres malos torneos sabes qué o sea o te bajamos de nivel o te digo por ejemplo en Guaco los ponen en la mesa no de los oficiales o te, te vas a encargar del marcador o te vamos a, a un par de torneos en los que no puedes no puedes juecear porque pues es que volvemos a lo mismo si hago mal mi chamba, si hago mal mi chamba si hago mal mi chamba y sigo yendo, y sigo yendo y sigo yendo, y sigo yendo ¿sabes
3: también que nos mata mucho? el perdón que lo diga, pero es así, los egos en todos los ambientes, los egos los egos de los directivos, los egos de los mismos jueces los egos, nos, lo que nos, nos hunde decía Ceci Cangrejos Hace rato es la, la mm -hmm. misma historia, ¿no? Los cangrejos mexicanos nos quitamos. Quítate que ahí te voy, ¿no? El, cangreso, el cangrejo oriental, ponte que voy para arriba y ponte y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y eso es lo que nos hunde en Entonces, todos los ambientes. Bueno, pues lo tocamos así el tema porque creo que nos compete a todos enterarnos un <risa> claro. poquito de estas realidades. Claro, claro. Y bueno, pues nos vamos con otro tema también escabroso, ¿no? Que, que es, sí, son, son temas interesantes, pero hay que sacarlos las bambalinas, porque pues todo el mundo lo, lo, lo vivimos al día, ¿no? Y es justamente lo que veníamos diciendo, la economía y el bolsillo de los padres de familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el padre de familia te dice, oye, este, es una renta, ¿no? Es una renta que tengo que estar, pues, dándote. Yo nada más estaba pagando una colegiatura o una mensualidad, pero ahora tengo que pagarte y me voy desde... Armas, equipos, uniformes, viajes, campamentos, seminarios, exámenes, torneos. Fueron ocho cosas que mencioné. Y el padre de la familia tiene todo el derecho de decir, pues sí, es un deporte caro, ¿no? Esa es una realidad. Es un deporte caro.
2: Sí.
3: Muy caro. ¿Al, al precio sí. de qué? Y ya no hablo del alto rendimiento, hablo de un alumno normal que está iniciando su camino en el arte marcial. Es así. No hay más. Es formación de vida. Hay dos, dos deportes que te salvan la vida, natación y artes marciales. No hay más. Y esto hace que obviamente tengamos eh, como padre de familia, yo lo digo como papá, eh, si quieres si que tu hijo salga adelante en estos deportes, ¿sabes a qué le tiras desde el momento en el que lo metiste? Porque tienes que invertir. Si truncas el proceso, no es problema del niño, es problema del padre de familia porque no vio esa es, no tuvo esa visión. De decir, ah, bueno, pues tengo mi fondito, o bueno, me voy a enfrentar a esto, pero también el padre de familia tiene el derecho de llegar a su escuela, esa es otra realidad, y también lo, lo platico así, y creo que ustedes lo viven igual, donde nosotros como escuelas tenemos que informarle al padre de familia de las eventualidades de una agenda anual. Sí. Oigan, pues este, nosotros como escuela somos esto, y tenemos estos eh, gastos durante el año, ta, 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 ta. Yo ya seré como papá de, ah, pues ya sé que le tiró, ok. Si me conviene, si tengo, no tengo, pero estoy enterado. Y muchas veces los papás se quejan de eso. Es que a mí nunca me informaron, es que a mí nunca me dijeron. ¿no? Cuando ingresan a, a la selección de sus escuelas de alto rendimiento, pues siéntate con el director técnico de tu escuela y entonces platica con él. Padre de familia, igual en las escuelas. ¿Cuántas escuelas desafortunadamente no lo hacen? Y no le tiran nada más a su escuela, nos tiran a todas las escuelas, porque el padre de familia dice, no, pues todos los del karate son iguales, ¿no? Y pues no es así, ¿sí? o sea, es una realidad. En el alto rendimiento sucede. Hoy por hoy, ¿quién se paga sus viajes, mi querido una Bueno, o sea, Mi papá y mi gracias, mamá.
1: Gracias a Dios, siempre he tenido como el apoyo de mi papá. ¡Qué padre! Y bueno, o sea, desde que cumplí la mayoría de edad y así, he intentado también como... Apoyarlo en parte porque también trabajo, entonces. Claro, pero de chico siempre
3: tuve sí, el me... apoyo. Sí, sí, sí. ¿No? Ceci, igual.
4: Este, antes sí. O sea, um, yo creo que hace unos seis años más o menos, mi papá este, me apoyaba. Pero eh, eventualmente crecí y pues ahora este soy la vende todo, <risa> <risa> no. por, por buscar el sueño, o sea, realmente, o sea, como decíamos, ¿no? O sea, tienes que buscar la forma, por ejemplo, mucha gente dentro, de, en medio, aún así, cree que, o sea, en mi caso, ah, conocí hace poco unas niñas que creían que mi papá era rico, ¿por qué? Pues porque eventualmente viajaba a Estados Unidos, iba a Guatemala, eh, me la pasaba compitiendo aquí en México, y no, la verdad es que no, o sea, mi papá, trabajaba y nos daba, y aquí no era nada por uno, sino era por dos. Claro. Entonces, eh, también, en cierta manera, llegó el punto en que pues ya no se pueden solventar los gastos. Entonces, eh, mi hermano empezó a trabajar, yo empecé a trabajar. Eh, ahorita, por ejemplo, que Neco está diciendo, yo trabajo también y apoyo. A lo mejor no paga el 100% el viaje, pero ya el papá ya dice así, de ah me está apoyando en, en algún... Eh, aspecto en algún porcentaje, aunque sea pequeño, pero pues ya es como un gasto menos, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo absorbo totalmente los gastos de, de los viajes.
3: Así sucede. Me acordaste, hace unos meses, me va a decir exactamente, eh, vi una publicación con el orgullo de, de un gran logro, ¿no? Y fue justamente cuando Sergio Calva compra su coche. Sí. ¿no? Compras tu coche y lo publicas. ¡Con orgullo! ¡Qué padre!
4: Sí, claro. Es que, ¿sabe? Por ejemplo, ese tipo de cosas, mucha gente cree que está peleada. O sea, a lo mejor, por ejemplo, en este caso, mi hermano ahorró para juntar claro. eh, para su carro, pero la gente no sabe cuánto tiempo llevas ahorrando o trabajando por eso, ¿no? <risa> o sé. que alguien se compre un teléfono nuevo o un... Digo, o sea, nuestra carrera deportiva no está peleada con nuestros eh, sueños personales, ¿sabes? O sea, a lo mejor en este caso, no sé... Yo me compro un teléfono nuevo, pero no por eso significa que yo estoy ganando 60 mil pesos al, al mes. Correcto. A lo mejor entre, o sea, por ejemplo, no sé, si vendo chiles en hogada, no sabe la gente cuán, cuánto tiempo estuve trabajando para poder juntar la mitad, o sea, como disponer de, del dinero este porcentaje se va para el ahorro del, del mundial, digamos, y este porcentaje se va al ahorro del teléfono. O sea, mucha gente no sabe que se sacrifica más que solamente tiempo, eventos para conseguir ciertos sí, tipos de sueños, Sí, ¿no? es válido,
3: es válido. Mucha gente efectivamente se, se ve así o se piensa así, ¿no? Es, es un dato bien curioso que lo tengo que mencionar. Cuando de pronto eh, pasa algún evento tuyo, llámese torneo, llámese exámenes, llámese como se llame, y de pronto tú estrenas algo, la gente dice, ¡ay, pues lo sacó de ahí! Pero, ¡Ah, no, pues es que lo logró de allá! Y no, es efectivamente lo que vas de decirse, si lo vivimos día a día, y, y lo sacaba porque todo tiene un sacrificio, y todo tiene un valor, y ese valor, pues es personal, no hay más, tenemos que vivirlo así. Bueno, ya no va a haber temas escabrosos, ahora vámonos <risa> a los temas positivos. Los temas positivos es, amigos nuestros del medio del arte marcial, yo siempre he sido una persona que soy pro, pro mujer, sí, pero también pro eh, México. Y lo pongo en la mesa. Lo pongo en la mesa. Es un tema que he platicado con cada uno de ellos. Y, y yo creo que es muy importante tenerlo presente. El malinchismo a nivel nacional, este, pues está bien tomar en cuenta a otros atletas de otros países, a otros maestros de otros países. Está bien. No es que esté mal. Pero también voltemos a ver a nuestra gente a la gente que ha picado piedra y que hoy por hoy tiene un buen nivel. Y lo digo porque yo personalmente se los recomiendo, ¿no? Eh, vale, bolaño no está presente, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Yo creo que son talentos y los presentes que están. No, no creo. Lo afirmo, son talentos que pueden dar más allá de lo que viene siendo su propia trayectoria como atleta. Eh, amigo maestro de una escuela de arte marcial que estás comenzando que quieres que tus chicos, tus niños, tus jóvenes empiecen a, a competir ya a un nivel más alto, bueno, pues aquí tenemos talentos, aquí tenemos talentos que están a su disposición para que puedan ustedes, por supuesto, eh, contratarlos, una clase masiva, una clase particular, un seminario, qué sé yo. Entonces les voy a cediendo la palabra porque yo creo que va por ahí la historia y más que nada eh, le voy a pedir a mi querido Chuchito en este momento si nos puedes compartir por ahí un, un video de Ceci, que hace ratito la vimos por acá, y también vimos un, un, un video de, de, de Osuna haciendo algunos, vamos a decir, algunos malabares. Nada más, ¿no? Pero este está padrísimo, porque lo puedes hacer. Y son nuestros talentos mexicanos, son nuestros campeones que tenemos hoy por hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, a, a Ceci de uniforme negro. Si nos puedes narrar un poquito de lo que está pasando, Ceci. ¿En sí, dónde estás y qué está pasando?
4: Este, este es el Mundial de Hungría del 2017. Uh -huh. Era la semifinal. Ahí eh, no pude pasar a la final. Ok. Pero eh, prácticamente se está jugando por pasar a la final. Bien. Eh, fue un evento sumamente importante en, para mí personalmente porque era la primera vez que mi hermano y yo, eh, no es que fuéramos a un mundial juntos, sino íbamos a Europa por primera vez juntos. Siempre nos tocó irnos separado separados y eran muchas emociones porque al final, o sea, te estás jugando el pasado una final y era contra una chava de Croacia. Croacia. Y después... De...
2: Perdón que te interrumpa. Perdió el punto en la última acción. Perdió la semifinal por un punto en la última acción. Sí. Okay.
4: <risa> creo que en el equipo se nos ha dado un poco eso, este, pero prácticamente esta era mi segunda pelea por el tipo de gráfico que me había tocado, yo había pasado bye, entonces eh, había peleado un día antes, creo, con una chava de Rusia, okay. y esta era la semifinal con Croacia, y algo que es muy curioso y es que hace rato creo que lo mencionábamos que muchas veces el talento no se, re, no se reconoce aquí en México y yo me eh, lo hemos hablado mi hermano y yo me, nos sentimos orgullosos porque a lo mejor a nosotros nuestro talento aquí en México no ha sido tan reconocido por nuestra trayectoria por los nuevos talentos y digo no está mal que reconozcan a los nuevos talentos pero creo que sí hay que darle el peso necesario a las trayectorias eh, deportivas. Totalmente. Pero eh, lo curioso es que en, en el extranjero, en eh, nuestra carrera de deportiva y lo que hemos llegado a hacer, ha, ha sido más reconocido que en nuestro propio país. Entonces, a lo mejor ese, esa vez me tocó perder, pero me, siento, me llena de orgullo, en primera, ser una de las medallistas dentro de la Liga de Huaco, que estuve en el podio de adultos, y eh, en segunda, de que a veces uno siente que como en su país no es reconocido su carrera deportiva, no vale, y verlo de gente extranjera o de gente elite, como Luisa Gulotti, eh, ahora me tocó en el mundial que fuimos a Giselo, Evelyn Ayers que es, hoy día es, eh, después de Luisa, era no. la mejor, hoy día es la mejor del mundo, el ver que me reconociera o que tuviera ese... Digo, a veces creemos que no somos foco de las personas o de los grandes atletas. Y, o sea, y ese, hay unas fotos ahí de un paparazzi de mi hermano que este que de repente te das cuenta que tu carrera deportiva sí vale, ¿no? O sea, claro. y, y aunque estés del otro lado del mundo, la gente te reconoce. En Italia, eh, antes de que yo fuera, ya me conocían. Entonces, ese tipo de cosas a veces es llenan más el alma que a veces que mucha gente dice, ay, es que, por ejemplo, en este caso que usted está diciendo que, pues, tenemos talento y que estamos abiertos a dar clases, seminarios, eh, todo eso, muchos profesores grandes, o sea, de edad adulta, creen que porque estamos chavos, no podemos ser buenos profesores, o no podemos dar algo a conocer nuevo, o están cerrados a que simplemente, como no tenemos una trayectoria, no sé, de 40 años, eh, Nuestros conocimientos no le van a aportar Algo nuevo a ellos
3: Correcto, correcto, tristemente Amigo, tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Ok, vámonos a un corte, regresamos Estamos con ustedes aquí en ADR Sports ADR, ADR Networks y, te carátero, y seguimos activando tus sentidos marciales volvemos. Vámonos a un corte rapidísimo Y volvemos, no te vayas ¡chao!
0: ¿Qué tal familia querida? A mí no me digan que para dónde me voy, porque ahora estoy en ADR Networks activando tus sentidos. No te puedes perder a caer infante una tipa de cuidado todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. ¿Saben por qué? Porque esto se puso ATM. Tómalo como quieras, con máquina o con mamá.
1: Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la una de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes una de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Hola, soy Jonathan tanto y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. ¡Ya! ¡No!
4: ¡Ya estamos de regreso! ¡Continuamos!
3: Amigos nuestros, estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias. Continuamos, continuamos. Y, bueno, pues, platicando de temas interesantes donde les estoy compartiendo que volteemos a ver a la gente que tenemos hoy por hoy. Eh, gente joven, sí, pero con una gran experiencia que podemos compartir, que pueden compartir con nuestros talentos. Yo, eh, me, me permito anunciarlo, yo he creído en este, en este proyecto, yo he sido ejemplo, ¿no? Ahorita mi querido Osuna está trabajando con mis chicos. No es un secreto a voces, es así. Uno, como maestro, pues este, ya del quinto piso para arriba, ¿no? Eh, tenemos que ser realistas, no somos todólogos. Esa es una, una triste realidad. No somos especialistas en todo, ¿no? Tienes que dar oportunidad a la gente, a la gente que viene, eh, pues ahora sí que punteando, triunfando, subiendo al podium, y que son nuestros talentos de hoy en día. Ya hay algunos muy eh, reconocidos, pero hay otros que nos falta voltear a ver, ¿no? Yo ahorita lo, lo publico, me voy a contestar a Ceci por ahí en, en septiembre, te voy a jalar a, a, a que vengas a mi escuela, pero yo creo que va por ahí la historia. Tenemos que voltearlos a ver en, en la forma en la que podemos trabajar. Bueno, ¿ahora que estamos viendo por acá? ¿Quién está?
4: Eh, Chelsea Nash, ¿Ah? en, en el Mexican Open, okay. en la categoría abierta y creo que yo tenía ahí diecisiete años. Y recién empezábamos nosotros con el proyecto de Intensive.
3: Oye, hasta la forma de, de pelear es diferente, ¿no? Sí. Totalmente.
4: Y de hecho nos ha costado muchísimo adaptarnos. O sea, claro. claro. Creo que también eso eh, de ir y a entrenar a, eh, en Europa. O de repente que, por ejemplo, en el caso de Sergio y yo que hacíamos el camp que se trajo a Gregorio, a Luisa, a Roberto, a Elaya. También eso es, este, o sea, es enseñanza, o sea, es aprender.
3: Mencionaste, perdón, la interrupción. Dos italianos, ¿verdad? Los
2: Sí, los, sí los, verdad. Los, ¿verdad? Y los, los sea, en claro, el programa. El claro, de claro, yo, y Roberto y a, claro.
3: Saludos también, claro. Ya me acordé. Sí. Y me este,
4: me... y es, o sea, por ejemplo, ese tipo de oportunidades que eh, uno se pone en las playeras para atraerlos y que la gente no lo aproveche también es complicado porque literalmente solamente pagas el estar ahí no pagas boleto de avión comida hospedaje que a lo mejor sí. ellos te cobren en, en los entrenamientos todo ese tipo de cosas que también hay que aprovecharlas y en este caso me quedé a un punto de igual ja, de ganar contra Chelsea pero prácticamente yo tenía 17 años o sea, pero la experiencia es lo, que, sí, lo, es lo que quiero que
3: se resalte no, no es el, me quedé un punto, no es el perdí de nuevo, sino es que todo eso te ha ido sumando, 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 y entonces vuelves a recordar, y es una trayectoria que llevas. Hoy por hoy, ya ese punto se ha ido transformando, vamos, sí. vamos cambiando la historia. Entonces, sí hay un avance, por supuesto, ahorita lo, lo estamos viendo muy claramente, es un eh, video de hace más años. Y se ve desde cómo te paras, cómo arrancas Cómo estás, y hoy por hoy, cómo estás trabajando O sea, sí, claro. hay una evolución ¿No? Vamos por ahí, Chuchito Si tenemos otro video de mi querido Calva Ah, no, ¿verdad? el dosuna ah, Cuando fue, cuando ganó
2: el Airship
3: Miren, esas son las, las competencias Que hoy por hoy Híjole, pues sí, sí, contados sí, sí, con los dedos sí, sí, Los chicos mexicanos No tenemos eh, Pues ahora sí que semillero Fuerte hay muy pocos que... Bueno, pues contados con los dedos, creo que nada más Luis Felipe Forastiri ha sido el único que ha salido adelante en esa área. Valeria, eh, Valeria Osuna, Bolaños. Pues una, y... tres. Tres, tres. Contados con los dedos. Uh -huh. Que han hecho eh, pues que volten a ver a México, pero miren nada más la calidad eh, que se está viendo en, en este video donde pues podemos decir, bueno, pues, estaba más chavito, sí. Estaba más chavito, pero así comenzó y bueno, son experiencias ¿Esto en dónde fue? Si nos platicas un poquito, por favor.
1: Uh, fue en el Irish Open del 2019. De hecho, o sea, el Irish fue en marzo y en diciembre yo me zafé el hombro. Y estuve como un mes ahí en reposo. Ok. <risa> <risa> y bueno, o sea, logré ganar la categoría de armas sí. musicales y quedé en primer lugar en el Irish.
3: Perfecto. Esta fue la
1: final. Eh, es una sola ronda En el Irish es okay. una sola ronda de, de lo que
3: es Catas Perfecto <risa> <¡Qué> estilacho <risa> <risa> y mira, También ha cambiado, ha, ha superado muchas cosas Sí, sí, sí ¿No? <risa> que crecer el cabello <risa> Luego Ya es todo un joven ¿no? Pues eso es, eso es lo que queremos Que vuelten a ver ustedes Que vean el gran talento de, de la gente, creo que tenemos uno de Valeria No sé si por ahí esté uno de Valeria Este mi querido Chuchito, ahí está Valeria eh, no está presente, pero se lo prometí que claro. íbamos a pasarla. Está presente en video. He tenido la, la fortuna de juiciarlos a, a todos, ¿no? Eh, a Val me ha tocado no una, sino varias veces juiciarla. Eh, ahora que la veo aquí, sé perfectamente la calidad y el talento que tiene. Tiene una personalidad pues peculiar, ella eh, fuera de lo que viene siendo la, la competencia marcial. Eh, la noto como muy callada, como. Pero bueno, ustedes que conviven más con ella, pues cambia la historia.
2: No, sí, sí igual. Sí, <risa> igual. Sí, muy callada. Okay.
3: Pero aquí, este la estamos viendo, es un monstruo, un monstruo marcial dentro de, 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 la, de la parte creativa. Eh, aquí estamos viendo la parte creativa. No sé si alguien quiera platicarnos de lo que estamos viendo.
2: Pues, el Oswald, es el experto en. <risa> No, esa es, creo que es de, del mundial del año pasado en creativas. No es sí. la categoría que ganó. Eh, ganó en armas. Pero pues, esa no tenía eh, armas. No, es por eso. Esa es, es de creativa ah, manos libres. De, en, sí, sí, es, es en yeso, ¿no verdad? El año sí. pasado. Sí, es el año pasado en, en, en Italia. ¡Guau! Wow. Pues ya lo dijo él. <risa> Muy bien. ¿Se
3: lastimó también el tabillo? Lo
4: traía ah. como resentido. Ya.
3: Pues nuestros mexicanos poniendo en nombre. Muy en alto, ¿no? Ahí está el, el, el Joseo, como, como es. Y pues eventos de talla mundialista. Bien lo decía Sergio, Guaco, pues a nivel mundial tiene una estructura muy sólida. Ahí se ve muy claramente, el nivel competitivo es muy enorme, ¿no? Entonces, no cualquiera llega. Eh, bien lo decía, si lo resaltamos, un atleta por cada división, de eh, best of the best, ¿no? Lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Y hay que enfrentarse a los mejores Pues estos son videos Literal nada más como de lo que sabemos Que están hechos, entonces los invito Y si nos pueden compartir sus redes sociales Para que la gente los voltee a ver, los escuche este Números <risa> celulares Aquí ya salen al pan también <risa> Y venga, vámonos eh,
0: <risa> eh, Yo en Facebook estoy como Josué Rico Flores y en Instagram siempre se me olvida cómo estoy Estoy como, igual, según yo estoy como José Roca Flores Perfecto
4: Yo eh, en Facebook estoy como Ceci Calva Tengo un Facebook que se dedica solamente a cuestiones del deporte Que es Ceci Ser Atlet, como atleta en inglés Y en Instagram estoy como Ceci Calva Igual tengo los dos, el otro es Ceci Atlet Entonces ahí lo pueden buscar
1: Ahí estamos uh, En Facebook estoy como Ricardo Zuna y en Instagram como Osuna.2212 O sea, 22 años mande no, 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 porque cumple el 22 de diciembre
0: <risa>
3: Bien
2: Yo no tengo tantos como ellos Nada más en
3: Instagram, Sergio Calma Para que ingresen a tu equipo, ¿se puede ingresar? O sea, una, una persona que quiera ingresar a tu equipo no, ¿Qué tiene que tener? No, la verdad es que <risa> este, No acepta gente No, no acepta
2: gente este, La verdad es que yo lo, Los llamo uh -huh. y y ahorita estamos ahí en una etapa del equipo diferente. Se ha reducido el equipo y no tenemos intención de... de hacerlo crecer. De hacerlo crecer. La verdad es que no cre creemos, o que sé si yo que pues, lo manejamos, eh, que poquitas personas eh, comprometidas y... Calidad, y, no cantidad. Y, exacto. Entonces... ¿Está bien? Este, pues ahí está. Arroba Sergio Calva Instagram. ¿Cómo se llama el equipo? Blitz Brothers. ¿De dónde
3: viene? ¿O por qué?
2: Del Blitz de Mall del lema de Intensive. Blitz, brothers, hermanos de Blitz. ¿Original estoy yo? No, de Gregorio Dileo.
3: Ok, muy bien, y te lo apropiaste.
2: Sí. ¿Y te lo
3: apropiaste. Sí, justo. No, está bien, ya está registrado, dice.
4: Sí, ya. sí, sí, sí lo... intensive
2: y Blitz registrado. Pues, ahí a alguien se le ocurre. Que hace algunos años, ¿eh? Un profesor. Yo por eso lo saqué. Un profesor <risa> eh, hizo su programa de, de entrenamiento y le puso la misma tipografía, las mismas letras, los mismos colores. No, bueno. Solamente que con otro, pero bueno, ahí ahí.
3: Ok, dejémoslo así. Se dicen este, ¿cómo se dice? El pecado más no el pecado. Sí. <risa> Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Fue una grata mañana. Les agradezco infinitamente. Este, pues gracias a la Facultad de Medicina que dejó Salida, Josué, que estuviera hoy con nosotros. Gracias, ¿No? <risa> por estar con nosotros el día de hoy. Un ratito que le dedicaste a tu deporte. Tienes 30 segundos para decirle lo que quieras a tu audiencia.
0: Bueno, que, pues que si les gusta en realidad el deporte y eso, pues deberían de seguir adelante y
3: lograr todo lo que quieren. Eran 30 segundos, no dos. <risa>
0: <risa> Bien,
3: venga. Muchas gracias, Josué. Ceci.
4: Que, pues, apoyen a los atletas mexicanos que estén abiertos para nuevas posibilidades y que pues sigan nuestras trayectorias, porque creo que la hemos hecho bastante bien, y pues el apoyo también a veces de lejos ayuda muchísimo, aunque sea un vamos, estamos contigo, y más cuando estás lejos de familia y en una presión tan grande, ayuda, apoyen cuando haya venta de algo, o sea, que algún del de claro. artista esté, y siempre sean orgullosos de... De ser mexicanos y de representar a México No nada más en una selección Sino en cualquier rama, en cualquier rumbo Siempre hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos Y de que somos los que somos Y que nos ha costado, pero que ahí estamos
3: Venga, ahí está Hasta Baja California uh,
1: Síganme en Insta <risa> no, no, <risa> 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 eh, no, Nada, chicos Que sigan sus sueños Que luchen por ellos Y que tengan en cuenta que siempre va a haber Como esas trabas en el camino pero que eso no les impida cumplir sus sueños y seguir adelante. Y que no se limiten como, no sé, como a ser el campeón, como dicen por ahí, el campeón del pueblo, sino que salgan y busquen otros objetivos.
2: Ahí está, claro el mensaje. Y mi querido coach. Pues ya dijeron todo ellos. <risa> <risa> no, lo único es, eh, arriesganse atrévanse, que no sabemos qué hay detrás de la montaña hasta que, hasta que la cruzamos. Entonces... Eh, acérquense, siempre se lo digo, acérquense a la gente que ya ha viajado, a la gente que ha ido y que no les dé miedo y si les da miedo, agárrenselos y vayan por adelante
3: así es, decía este un buen amigo que ya partió al cielo, mi que fer del solar arriba los corazones, arriba los sí, corazones. ¿no? así es que amigos nuestros muchísimas gracias por haber estado en un programa más de artes marciales hoy el alto rendimiento nuestros atletas mexicanos nuestro talento, lo mejor de lo mejor que tenemos para que sigan creciendo y obviamente crean en estos grandes proyectos que, que hay. Nos vemos en 12 días allá en el macro regional del sur. Eh, vamos a pasarla increíble. Van a ser dos días de competencias. Ya se está preparando todo. Eh, va a ser en el seccional. plan seccional. Gracias. Y bueno, los controles, mi buen amigo Chucho, muchas gracias. A continuación, el café de las 10 con Sergio Miranda, eh, con Alex López también el sensei, y bueno, pues pasen la increíble esta semana, nos vemos el próximo lunes Alberto Morales Jite Karate Do, Artes Marciales, Deportes de Contacto, aquí en ADR Sports, ADR Networks y todos vamos a poner el puño ¡Activamos tus sentidos marciales! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Woo!
4: Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la mañana en nuestro programa Jite Karate Do, Artes Marciales y Deportes de Contacto en donde seguiremos tocando diversos temas de karate do, taekwondo, kung fu, tai chi, capoeira, judo, aikido, box, full contact, kickboxing, MMA, entre muchos más. Con grandes invitados y especialistas. No te pierdas nuestra próxima emisión para que sigas activando tus sentidos marciales.
1: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Network está en este momento
0: activando tus sentidos. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com.
1: Let's talk today.